0: Buenas noches, ¿Qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y la noticia del día de hoy es de la noche de ayer. Ayer grabamos el podcast sin haber podido todavía comentar la designación del nuevo gabinete de Aníbal Torres. Finalmente Aníbal Torres eh, deja justicia y pasa a la PCM. Yo creo que para Castillo era la movida, ha sido la movida más inteligente para Castillo, tomando en cuenta todas las limitaciones que tiene que haber tenido para conseguir un PCM. Evidentemente yo quisiera que ahí esté, pues, no sé, qué sé yo, no este, voy a decir un nombre para que después no me diga ah, eres una viuda de, pero yo quisiera que esté ahí otro personaje. Pero dentro de las opciones que Castillo tenía a la mano, creo yo que, que Aníbal Torres para él, para sus fines de permanencia y de supervivencia, es mucho mejor Aníbal Torres que Roberto Sánchez, es mucho mejor Aníbal Torres que Jorge Nieto, sin duda, sin ninguna duda, es mucho mejor Aníbal Torres que Waldemar cerrón es mucho mejor que Roger Nájar etc. ¿no? Entonces yo creo que ha elegido a Aníbal Torres además porque tiene el perfil de un señor muy mayor que tiene, como decía yo en, las, en los podcasts anteriores, esta idea de que cuando va a política se va a la guerra. Y entonces se recluye en su posición una actitud muy de, como le han dicho ahora en Twitter, los viejos no los viejos lesbianos de la izquierda se recluyen en su posición y se van a la guerra con eso, todo importa y todo vale, eh, creería que en el, en el caso de Aníbal Torres no romper la ley, pero todo lo demás vale eh, si es que se trata de combatir a la oposición vacadora o a la derecha, etcétera o al establishment o a al, o al, la Lima Pituca, ¿no? Entonces creo que ese es el perfil de Aníbal, de Aníbal Torres que se refugia en su, entre comillas, por decirlo de alguna manera, viejo lesbianismo, porque él siente que alguien tiene que defender el gobierno popular de Pedro Castillo. ¿no? Creo que el, lo otro que ha hecho Castillo bien en términos de lo que a él le conviene, no lo que a nosotros nos conviene, es meter a Cerrón al gabinete. Le ha dado, entiendo, tres ministerios. Minem, Salud, se me está yendo ahorita el tercero, eh, pero bueno, el de salud es clarísimo ¿no? el, el ministro justicia. de salud es, justicia, el, el ministro de salud es un chupamedias de cerrón ¿no? vamos a decirlo claramente hay suficiente material eh, eh, audiovisual como para decir que el tipo es un sobón de cerrón que es un cerronista a muerte es un tipo que vendía aguas milagros, promocionaba aguas milagrosas etcétera, que no, no tiene necesariamente el perfil eh, de médico para ser ministro de salud pero que está ahí como cuota del partido de Perú Libre lamentablemente para nosotros no para Castillo le han dado el ministerio más importante en medio de una pandemia que por más que esté pasando no ha terminado de pasar todavía y ojo porque vamos a tener que vacunarnos no sé si cada seis meses, cada ocho cada diez o cada año, vamos a tener que seguir consiguiendo vacunas y vamos a tener que seguir implementando el sistema para que cada vez sea más eficiente rápido, fácil etcétera, la vacunación de la gente y eso lo va a tener que, que comandar el ministro el ministro de salud este ministro de salud parece ser un tipo incapaz de hacerlo vamos a ver cómo se desempeña pero por lo que veo al menos simplemente es cuota de cerrón una persona que ha estado siempre ahí detrás diciéndole sí, 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 sí este, Vladimir, sí Vladimir como en un momento dijo Bermejo no en entrevista con nosotros última cosa sobre este gabinete yo creo que es un gabinete que le garantiza a Pedro Castillo un aire de supervivencia por algunos meses era lo único que podía hacer y creo que por primera vez se hizo en Castillo una movida que al menos asegura, le asegura a él políticamente que no va a tener, espero no, espero ese, no equivocarme también porque el país necesita estabilidad, ¿no? pero que por lo menos no va a tener este, la sombra de la vacancia tan cerca. La sombra de la vacancia existe igual, yo sigo creyendo que este gobierno no va a terminar sus cinco años definitivamente, que Castillo definitivamente no los va a acabar, pero creo que se le aleja la sombra de la vacancia, cierra el candado del Congreso con los votos erronistas y todavía tiene el tapón de la calle que no se manifiesta. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Eh, bueno, a mí me parece un desastre porque él anunció una recomposición y si bien no me sorprende porque yo esperaba más de lo mismo y lo que tenemos efectivamente no es más de lo mismo, igual me sigue eh, sorprendiendo, digamos, el nivel de gente tan baja y, y, y tan poco preparada y, y, y tan este, criticada hoy en redes porque sorprende, digamos, la, 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 las experiencias que cada uno de estos personajes tienen. Entonces realmente es la desvalorización y el poco respeto hasta, hacia el servicio público, hacia asumir estos roles tan importantes y me preocupa muchísimo, sin duda, cómo va a ser la gestión de la vacunación. Eh, justo se ha comentado que el Colegio de Médicos quiere hacer una investigación porque no tiene la especialidad de obstetra y cómo es que él ha estado ejerciendo esa especialidad. ¿no? Eh, entonces es, es como la consolidación ya de las mafias informales en el poder y esto pues eh, me, me, me da mucha pena. ¿no? Yo no creo, Paolo, que, que sea un gabinete este, in, eh, es estratégico digamos para Castillo creo que Castillo ha cometido un error le permite ganar tiempo, eso sí eh, pero yo creo que ha firmado su sentencia de muerte Pedro Castillo con este gabinete, pudo haber armado realmente un gabinete de ancha base que le permita crear un clima de gobernabilidad y no lo ha hecho porque no lo ha querido hacer
2: eh, a mí sí me ha sorprendido el gabinete este, y bastante eh, eh, no me sorprende Aníbal Torres. Me parece que, como dice Paolo, es bastante funcional a los intereses y revela que Castillo se está moviendo más por miedo eh, y por necesidad de tener confianza en alguien que sepa que lo va a proteger y lo va a defender, eh, ya sea de la remitida de la derecha en su construcción o de sus posibles negociaciones o actos de corrupción eh, y que lo va a proteger a él y que parece que está dispuesto también a proteger a Perú Libre, eso es lo que vamos a ver, porque hasta ahora Aníbal Torres se había mantenido bastante crítico e imparcial con Perú Libre no con Pedro Castillo entonces vamos a ver qué rol juega ahora en eso lo que me ha sorprendido muchísimo es que se saque, que saque a su ministro estrella, al ministro con el 60% de aprobación. Eh, ya había sacado a Frank, que eso lo entendía más, porque formaba parte de los caviares, pero el, era el segundo ministro con el mayor nivel de aprobación. Pero por lejos estaba Ceballos, de todos. Ceballos era, era el ministro. Entonces, que haya renunciado él para...? darle gusto a Cerrón cuando a Cerrón lo podía calmar con el ministro del interior, este, manejando la DIVIAC para sus investigaciones con el de justicia este, y con el Eminem eh, ya es una entrega ya es una entrega que revela a, a, a un castillo eh, ¿cómo decirlo? Creo que todos los gobiernos presidentes eh, buscan tener cargos políticos, alianzas, pero no recuerdo, tal vez desde el primer gobierno de Alan García, tanta decadencia, podredumbre, precariedad en la designación de los ministros. Esto de salud me parece que es así, pero malo, pero incluso para su sobrevivencia. Es decir, si quería eh, echarse a cerrón, ya pues échate a Cerrón, pero, o sea, ¿cómo vas a sacar a tu ministro estrella? Es absurdo, es como que, o sea, podría haber hecho lo mismo, digamos, satisfacer a Cerrón, este, teniendo a otra persona ahí, o tal vez le dijeron que no, no me queda claro, la verdad, me parece rarísimo. Ahora, tengo una duda sobre el tema del escenario de la vacancia, porque como Paolo creo que Aníbal Torres y Oscar Graham en el MEF que, que dicho ese paso tampoco entiendo qué cosa hace alguien como Oscar de la Jama ahí en el MEF, este, pero ya está ahí, digamos. Este, eh, no me queda claro eh, el camino para la vacancia en el corto plazo. Este, no, 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 no veo, digamos, hasta ahora toda esta incertidumbre que hemos tenido en los últimos cinco años, digamos que ha jugado en una zona gris pero ha habido un esfuerzo por respetar el orden constitucional, ¿no? Cuando Vizcarra hace la cuestión de confianza por la elección de los magistrados para el TC, hay un debate entre constitucionalistas diciendo oye, pero esto no corresponde al ejecutivo porque es una política que no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con el Congreso, la posición del gobierno es ya, pero va contra la lucha contra la corrupción que está, que está en sus cuatro ejes, digamos, de política de Estado. Hay un esfuerzo por tratar de, digamos, este, respetar, lo que la Constitución decía o, el, o la interpretación amplia de de la de la incapacidad eh, moral permanente, pero ahorita Castillo, yo creo que ya nadie puede decir que no le corresponde que se vaya, no hay casi ningún opinólogo, este ni siquiera sus aliados ya sus aliados políticos ya, o sea lo que fueron digo los caviares ya también le, ya ya perdieron ya dice ya ese este, este tío tiene que caer pero no me queda claro cuál es el camino, y sobre todo por lo que plantea Paolo, por, por los votos de Perú Libre, porque con, ese, con este gabinete logra mantener a su ala magisterial con él, más al ala serronista.
0: Le ha dado el Ministerio de Agricultura al ala magisterial también, ojo. ¿eh?
2: Entonces, el, o sea, la única forma de que Castillo caiga es que somos Perú y juntos por el Perú. Con, eh, con él sí llega, ¿no, Paolo? ¿O me equivoco? No, no, no he chequeado los números de la, de la composición del Congreso yo lo chequeé pero, sí, ¿sí? Eh, pero, pero...
1: tiene 32 de Perú Libre 7 de Perú Democrático 5 de Juntos por el Perú y 5 con Somos Perú o sea, tiene 49 votos no necesariamente o sea, tiene mayoría ¿eh?
2: pero con pero Perú no. tiene 39 pero con, Acción Popular,
1: con algunos de Acción Popular pues, o sea, la matemática sí da para que pueda tener la confianza
0: la confianza es otro tema, ¿no? Es la vacancia, creo que sí. sí. El, el tema. Ah, la
1: vacancia. La vacancia con la, eh, la, no. vacancia
0: con, con la bancada tienen de Perú 81 libre, votos. Claro, con la bancada de Perú Libre, más, más la bancada de Bermejo y Valer, más Juntos... 39. Está, está sobrado.
1: Sí, o sea. le faltan 6 votos, le faltan.
2: Pero por eso, si el Perú Libre y Perú Democrático suman 39. Así es. Entonces, claro, lo que tendría que pasar es que Juntos por el Perú, y Somos Perú, decida es. Que es momento de bancar a Castillo.
1: Sí. Y ese va Ellos a ser un a... proceso difícil. Exacto. Exacto. Eso va a pasar, eso va a pasar eh, de, de todas maneras. Eso es lo que va a terminar pasando.
0: Vamos a ver. Yo también creo. Ahora vamos a hacer matemáticas, que ya fuera de este podcast para el próximo podcast saber exactamente cómo está, porque yo, yo creo que con el candado que tiene ahora de la bancada de Bermejo y la bancada de Cerrón, más la bancada, más el ala magisterial de esa misma bancada, están. Porque
1: a Surin, a Surin, de Somos Perú, no, no, no se va a alinear a Somos Perú, ahorita. desde ¿Lo va a defender a Castillo? No, no, no se va a alinear a Somos ah, Perú. Eh, okay, no, se va, yeah. no se va a alinear a, a, a Castillo ahorita, ¿no?
2: Ya. Yeah. Eh, bueno, eso. Entonces ahí veo ahí, ahí veo lo difícil. Ahora es terrible porque estamos con un gabinete realmente de una precariedad tremenda. Y,
1: y, y no hay un tema, ánimo,
2: ¿no? Dale. Que
1: se vienen también las elecciones regionales, entonces los congresistas de Somos Perú, los congresistas de Juntos por el Perú, que representan a otras regiones, tienen que rendir cuentas a su población, y ahí sí este, van a verse forzados, digamos, a ver qué deciden, ¿no? Entonces, es más fácil a Juntos por el Perú decir el cambio, el gobierno del pueblo, pero Somos Perú no tiene ese discurso, es un discurso más de centro-derecha, ¿no? Sí,
2: este, a ver, en ese a, sentido a, puede a, ser a, una... Dale, a, dale papá.
0: Números rápidos, ahorita no, no lo tengo a mano Estoy que trato de buscarlo, pero mi laptop es medio traidora ¿eh? Pero Perú Libre tenía 32 ¿Correcto? Tú para bloquear una vacancia Necesitas 43 ¿Me estoy equivocando? No, 43 ¿Para qué?
1: Para, para, ¿Para qué?
0: para bloquear la vacancia 43, 44
1: O sea, necesitas 87 votos Para, para la vacancia, vacar, para la vacancia. O sea, Estoy pensando al revés, ¿no? Ajá. Sí, y tienen 40. 81 ahorita
2: pero
0: cuántos necesitas de tu lado para que no te puedan vacar? necesitas 130 menos 87, ¿correcto?
2: claro, 43 Exacto.
0: 43, 44 porque necesitas 87 votos claro Ajá, 44. así es Perú Libre tenía 32, si mal no recuerdo Perú Democrático tenía 6, 7 7, acá tengo 7. mi
1: Excel, Excel, acá tengo mi Excel 7, ah, excelente,
0: ya 32 32 más 7, 39 y ahí te quedan, Juntos por el Perú que tenía juntos 5 Juntos
1: por el Perú 5
0: tiene somos 42 cinco. Y, y Somos Perú 5, pero no necesitas necesariamente Somos Perú porque tiene... No, no, 44,
2: conjuntos por el Perú, 39 más 5, 44.
0: 39 ¿No? más 5, perdón, perdón, sí, tienes razón, 39 más 5, 44. <risa> Entonces ahí estás, no necesitas a, no necesitas a Juntos. O se sea, está? no
1: necesitas a todo el bloque, necesitas, no, no necesitas a perdón, Algunos de Juntos por el Perú somos, y Algunos perdón.
0: de Somos Perú. Perdón, estoy medio, medio disperso, pero no necesitas a Somos, necesitas a Juntos o a Somos o a Juntos, y ni siquiera todo el bloque de Juntos, porque tienes, yo estoy seguro que Acción Popular va a tener dos votos que van a defender a Castillo, dos o tres votos que van a defender a Castillo ya pero entonces ya cerró el candado de los votos porque entonces Chabelita no va a votar para vacar a Castillo es imposible, con el almirante ya, espérate, espérate,
2: no he entendido ¿cuántos, o sea, requería 44, no es cierto? o sea, si todos los de Juntos por el Perú están con ellos, ahí el payaso.
0: Muere el payaso. Claro. Pero.
2: Y si pero no están, si...
0: Hay, hay dos o tres votos de Acción Popular que van a estar igual. Yo no
2: creo eso. Yo creo que el momento que aparezca... Yo, yo, ¿Sabes qué cosa creo que Castillo lo que va a lograr con este gabinete? Es que esos pocos que, 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 que están buscando defender a, a, a Castillo, no lo van a defender.
1: Sí, yo creo que Perú Democrático que se ha abierto, yo creo que también en algún momento va a, a girar. Algunos de Perú Libre también están... o sea Sí, esperemos el próximo destape.
2: Claro. Bueno, que ya este gabinete es un destape, ¿no?
1: Claro. Sí, pero pero,
2: claro.
0: Que, pero más que, concreto. Es que el gusto o disgusto político con los personajes, más allá que sea pues Valer que es imposible que le dé la confianza, pero si le da la confianza a Níbal Torres el gusto y gusto con los personajes que nombre el presidente no es causal de vacancia real, o no va a ser que un voto cautivo del presidente en el Congreso deje de ser cautivo, lo que sí va a hacer eso es lo que dicen ustedes, un destape de presunto indicio de, o de indicio sólido, mejor dicho, de presunta corrupción. Claro, eso pero no las un cosas.
1: tema de informalidad, de, de, de sacar el reglamento, digamos, para el registro de las combis informales, no, eso no es no, un problema para ellos. No. Pero sí encontrar 80 mil soles en un inodoro de Palacio.
0: Sí, sí, eso sí, exacto. Eh, y eso va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir <ríe> no tengo ninguna duda, ninguna Nora sí. Córdoba sí. lo va a encontrar y eso va a ocurrir, lo que pasa ahora lo que tendríamos que estar eh, viendo creo yo es los tiempos y los procesos, es decir esto debería ocurrir después de que Maricarmen Alba por ejemplo termine su presidencia en el Congreso y el Congreso debería preocuparse de poner a un presidente en alianza de bancadas de oposición, que no sea ni Fujimorista, ni de Avanza País, ni de Renovación Popular, y que sea un presidente, eh, o que a, podría incluso ser de estas bancadas, quizás Avanza País podría tener un ala que podría, que podría ser aceptado, pero que sea un presidente que genere consensos, y que la gente acepte que el tipo asuma la presidencia. No Mari Carmen Alba, mejor entender.
2: Sí, yo también creo que Mari Carmen Alba ahí es un escollo para, que, para pensar en alguien que sustituya. A, a Castillo, pero bueno, vamos a ver yo también que creo que como que hay que esperar el siguiente destape para ver cómo se van a comenzar a mover las, 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 las fichas que yo creo que incluso los dos juntos por el Perú van a terminar dándole la espalda a Castillo más pronto de lo
0: que creemos claro. Sí, bueno, veamos, no lo sé yo, yo creo que Sigrid Bazán no va a votar con Roberto abra y que Chabelita no va a votar con el almirante Montoya. A Susel Paredes sí la veo votando con, con Montoya, pero no a Chabelita. Quizás la vida me termine enseñando lo contrario. En Perú puede pasar cualquier cosa.
2: Sí, pues, bueno. este Salud. Oye, y te, luego hay, hay otro joyón en justicia, ¿no? Bueno, ahí tenías una discrepancia tú respecto a que el Pata había, eh, había defendido a... ¿Quién había defendido, Paolo? El, el nuevo ministro de justicia.
0: A un violador, a ver, déjame acá, tengo una noticia. A un violador,
2: efectivamente, efectivamente, eso es. Este, eso es, a un, a un violador, ¿no? Y además había pedido, su, además, más allá de defenderlo, había pedido su liberación.
0: Ese bueno, es el otro joyón. Ojo, ojo, yo ahí sí, a ver, suena horrible decirlo, pero alguien. Eh, acusado de violación o un proceso de violación, tiene que tener un abogado. <ríe> y ese abogado no se convierte inmediatamente en una persona incapaz de ocupar un cargo público o de elección popular, creo yo, ¿no? El abogado está haciendo su chamba. No es que el violador sea menos, menos, mala, menos, menos miserable como persona, ni, ni, ni más inocente, ni nada, pero el abogado, su chamba es ejercer una estrategia legal o implementar una estrategia legal para que su defendido tenga los mayores beneficios, digamos, ¿no? Para, para que, y todo, dentro, todo ello dentro del marco legal, por supuesto, y dentro de los canones de justicia, pero el abogado tiene que defender, ¿no? ¿O no? Es como, el period, es como si un periodista que en su labor de periodista hablara con un violador y le hiciera una entrevista a un violador, por más que, fuera una que, que sea una entrevista fregada con el violador, pero que sea una entrevista a un violador no lo inhabilita para la vida, ¿no? No sé. O que estoy... Errandos.
2: Mientras estamos, no, ahorita comento lo que quería decirte es que mientras estamos hablando, hay un anuncio que estamos grabando antes de las seis y media, obviamente, y a las seis y media va a estar la primera conferencia de prensa del Consejo de Ministros. Vamos a ver, vamos a ver cómo, claro, porque Aníbal Torres frente a la prensa puede ser,
0: sí. uf, va a ser difícil. Este... Aníbal Torres va ahí a, bueno, en fin, vamos a ver cómo, cómo lo, un periodista inteligente lo puede picar, ¿no?
2: Así es, este, sobre lo que decías, yo creo, yo creo que sí, yo creo que, este, eh, creo que es este, entendible que quiere defender a quien quiere, pero creo que eso no implica que pueda ser ministro. Este, sigue en tu actividad privada, si quieres defender a narcos, defiende narcos, este, pero no seas ministro, pues, o sea, o sea, es como que Nakazaki tiene todo el derecho a defender a todos los cuestionados por corrupción en el Perú, pero no puede ser ministro, porque inmediatamente, efect, o sea, estaría clarísimo que no, es, que, que, o sea, que no es una persona que tiene la idoneidad este, necesaria para ser un, este, eh, ministro. Eh, no sé, este... Eh, ahora también es cierto que César Landa está prestándose para una cosa así. Oye, y la otra, lo que nos está pasando, es la ministra de la mujer, ¿no? Eh, eh, digamos, nadie esperaba, porque creo claro. que además había, porque además creo que había justamente posteado algo luego de la, del nombramiento del, 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 del gabinete Valer, ¿no? En contra del gabinete, tirándose encima. Este, ahí Rocío Silva Santisteban ha puesto un post en Twitter tratando de sostener, eh, ¿no? De, de sostener a la, la ministra diciendo que que tal vez se aceptó o que aceptó el cargo porque sería más peligroso que entrara alguien no alineado con la importancia de las políticas de género, la protección de la mujer por las vulnerables y que de alguna manera ella sostiene eso, ¿no? Pero a mí lo que yo, yo no sé si es que alguien puede pensar así, porque, o si es, si, si podría ser solamente eso, porque... Está clarísimo que Castillo no le importa que ella está ahí, que la está utilizando. Ella es como prestarse a la utilización para tratar de limpiarte
0: la cara, ¿no? Es, es ¿O tú cómo lo ves? Sí, mira, yo sí creo, yo sí creo en el argumento o que es válido el argumento de vamos a pelear desde adentro, a eso de, eh, digamos. Hay que, hay que, la vida no es perfecta y hay que tolerar ciertas cosas para poder hacer cosas buenas, ¿no? Lo que en, en una frase mucho más triada es las buenas personas tienen que hacer cosas malas a veces para que las cosas buenas ocurran, en fin. Ese argumento sí me parece válido. Pero si la ministra que un día antes estaba piteando contra el gobierno ha entrado al mismo gobierno contra el que estaba piteando, hoy mismo, mañana, debería salir a anunciar en conferencia de prensa cuáles son las medidas urgentes y contundentes que va a tomar para asegurar políticas de respeto, que simplemente políticas de respeto en todo nivel a los derechos de las mujeres, políticas para protección contra la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo hace mañana, pasado mañana, en realidad es estoy aquí porque quiero ser ministra, porque quiero que mi CV diga que fui ministra y que después me contraten en todas las ONG feministas o todas las ONGs en general, del mundo, porque eso es lo que ocurre cuando tú un se ve que fuiste ministro hace si tres días, ya pasas a ser ministro como el ministro este de, de los rones, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso es lo peor ¿eh? La, el, el, el izquierdista o el, o, el, o el progre que se ufana y critica eh, desde el pedestal y luego forma parte de como lo que estaría haciendo el ministro es lo peor de lo peor peor que el serronismo peor que el ministro de salud pero como digo, hay un argumento válido si es que la ministra mañana sale a poner los puntos sobre la CIS y dice voy a implementar tal, 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 tal y tal y voy a pelear desde adentro. Eso sí es válido, pero tiene que hacerlo. ¿Me dejo entender? Eso. ¿Por qué Cerrón necesita ese ministro de Salud ahí? ¿Para qué? Porque creo que él quiere llevarse el reto político que implica manejar el MINSA en esta situación. ¿no? Y lo que yo también creo y de esto no tengo certezas, pero es una lectura nada más, es que Ceballos quería ser premier desde que Mirta Vázquez estaba ahí. Y no ha aceptado que el otro eh, político fuerte del gabinete, Aníbal Torres, le gane ese primerato. Entonces yo creo que el mismo Ceballos ha roto palitos con Castillo y ya con vacante, vacante el Minza, eh, le han dado al Minza ese ron, que es que es un error en realidad para todos, un acierto para él, creo, en el sentido de las pocas opciones que tiene, pero un error para todo el Perú, ¿no?
2: Muchas sí, es terrible. Bueno, creo que eso es lo más importante del día, Pablo. no hay mucho más. Vamos a esperar sí. para escuchar a las seis y media de la conferencia de prensa de, de este gabinete. Eh, bastante vergonzoso, la verdad. Y mañana estaremos comentando eso, en la, en la primera conferencia de prensa. Listo. Listo. No se olviden de seguir a Sudaca en nuestras en las redes de Sudaca Perú. Las entrevistas de Pati del Río por las mañanas y de la Huerta en las noches. Que les vaya muy
0: bien. Hasta chau, mañana. Chau, hasta mañana. Chau, chau.